0: fin, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Hoy es martes 21 de marzo. Mi nombre es Uriel Suriel. Y, me acompaña. y mi nombre
0: es Emilio Rodríguez.
1: Así es que me gusta que tú no tengas que esperar a mi amigo para decir Estamos
0: trabajando en eso.
1: Así mismo es. Antes de empezar a las noticias, tenemos una noticia importante para los fanáticos de Toyota y los amantes de los vehículos híbridos.
0: Sí, señor. El, el Consumer Report le dio a Toyota Corolla Cross el segundo lugar como el mejor vehículo, el vehículo del 2023. Aunque no hay que ponerse celoso por eso, porque el primer lugar se lo llevó el Corolla híbrido también.
1: Increíble lo de Toyota con el Consumer Report. Y es un lío del Consumer Report. Yo estuve buscando los, los el ranking de los vehículos, porque yo vi que ah, el Consumer Report todos los años tira una lista que es como importante. Eh, y... Y cuando tú vas a buscar la lista, tú tienes que suscribirte. La vaina de ellos. Entonces yo tuve que, yo tuve que meterme como a en páginas. A ver si me decían por lo menos los primeros 10. Porque uno ve los primeros de que 200. Y ellos los, los dividen en varias categorías. La mejor marca, la vaina del año, qué sé yo quién del año, el mejor híbrido del año. Pero un overall ellos hacen de los vehículos. Uh -huh. Y ahí salió el, el Corolla Cross en el segundo lugar.
0: Y, y el Corolla híbrido, de <ríe> sí.
1: primero. Pero el Corolla Cross también está híbrido. Yo siempre me he considerado un toyotero patológico que ustedes, incluyéndote, creo que son de lo que me relaja. Yo me acuerdo que tú te fuiste de Safari para África y de allá cada vez que veía un Land Cruiser, estaba <ríe> tirándole Oye, fotos.
0: <ríe> todo, allá solamente se usa eso. Se, solamente se usan los Toyota. Parece uno de cada 100 eh, otra marca, pero todo, <risa> 99% literalmente son Toyota. Y sí, la pela que esos carros cogen, no cualquier carro que la, que la soporte.
1: Sí, es por un tema de durabilidad que tienen especialmente esos motores que usan los Land Cruiser para allá, el 1HZ, que es un motor aspirado, que no, no es turbo, es un, un motor diésel aspirado. Lo usan, de hecho, la Toyota Coaster, la guagua de pasajeros que usan aquí, unos minibuses. Uh -huh. Yo no tengo uno de esos, aunque yo, yo he tenido un Jeep con ese motor también, pero ese es un, un verdadero tractor. <ríe> yo ahora lo que manejo es una serie 100, bastante clásica, eh, que sí es turbo. Pero como quiera, es, se considera uno de los mejores vehículos del mundo. Pero el caso es que toda esa fama de durabilidad y de calidad de Toyota viene traducida igual en estos modelos nuevos, con estas tecnologías nuevas, especialmente con el nombre de Corolla detrás. Porque uno, cada vez que uno quiere decir que algo es bueno y dura mucho, uno, uno, uno dice de que, loco, es el Corolla de los audífonos. O sea, una vaina sí, sí, buena sí, 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 que sí, no sí. se te ya Entonces, <ríe> el Corolla Cross, a veces uno decía, es el Corolla de la Jeepetica, es el Corolla de tal vaina. Ahora, Corolla Cross es un, un vehículo alto, que a Toyota no le gusta que le digan Jeepetica, pero... Eso es lo que... Y la gente es, lo, lo va a entender. Así es. Y, y sumándose a eso es el híbrido con la tecnología. O sea, que es más económico todavía. Lo que se considera Más de lo, que ya,
0: de lo que ya es.
1: Más de lo que significa el nombre Corolla. Todavía es más económico y además, qué sé yo, un vehículo ecológico para los que se preocupan por el medio ambiente.
0: Así que nada, pasen por la Delta Comercial a probar su Corolla Cross híbrido, donde... No es que hay que irlo a comprar necesariamente, tú puedes ir a verlo de lejito así, pero hay que, hay que ir con miedo porque sí. se va a complicar.
1: Yo, yo tengo miedo de, <risa> aunque yo lo he montado, yo no lo manejé porque no quise manejarlo. Yo me monté adentro de él y dije, no, si lo manejo después voy a vivir frustrado porque ya desde que uno lo ve, entonces, no, pero es bastante es chulo, es chulo ese carrito. Ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Si no leíste nada, absolutamente nada de noticias dominicanas en el día de ayer y, y el día de antes de ayer. Ni redes, ni nada. Nada, nada. Si estuviste literalmente abajo de una piedra, no, tal vez no te habías enterado, que apresaron a un grupo de, de los duros del PLD, especialmente tres miembros que fueron de, lo, de las personas cercanas a Danilo, algunos que fueron eh, ministros. Estos son Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Gonzalo, como sabemos, es, fue, uno, fue el ex, es ex candidato a la presidencia y no es nada raro que haya mucha polémica por, por el arresto de este grupo. El comité político del PLD tuvo una reunión ayer y e hicieron una rueda de prensa de una vez donde su secretario general Charlie Mariotti dio uno dio varios puntos que, que pone a, que quiere cu cuestionando todo lo que pasó
1: esa es como la, la declaración en conjunto del comité político que fue que se reunió y Charlie mm -hmm. fue que le tocó leer no, no es que él lo está lo va a, para que la gente entienda que no hay esas no son las palabras de que de Charlie que Charlie acusa a esto ni Charlie dice lo, lo otro ese es la, como la, la posición, posición del de partido exactamente mm -hmm. Exacto. Eh,
0: él dio varios puntos. Uno es que él critica la falta de independencia del Ministerio Público, porque dice que el que está bajo el mando de Abinader, porque dice que su intención es destruir al PLD. También dijo que cuestionó la, la presunción de inocencia, y habló de la justicia selectiva. No dijo que eran inocentes ni culpables, pero sí cuestionó y dice que no es independiente porque ahora mismo hay denuncias del gobierno actual, denuncias de corrupción y otras cosas que están ignorando. Entonces él dice que, que deberían verlo a todos iguales.
1: A mí me sorprendió que él no, no defendiera la inocencia de los acusados. Él dijo como le tocará a la justicia saber si son culpables o no, o, o demostrar la inocencia, no sé, algo así. Uh -huh. eh, pero que sí que se debería respetar el debido proceso, la dignidad, la presunción de inocencia que se tenga pendiente. Y eso es una realidad, sea del PLD o no sea del PLD. Sí. Uno debe tenerlo siempre pendiente que ahí existe una presunción de inocencia hasta que una gente no haya terminado un juicio de fondo. Entonces, Charlie también habló en su carta que, que estaba leyendo del oportunismo y la politización del Ministerio Público. Ya como tú dijiste, él dice que el, presidente, que, el, que el Ministerio Público no es realmente independiente, sino que está bajo los brazos del presidente Abinader. Y por eso lo acusa en este caso de ser oportunista y oportunista por, por, por un tema de tiempo y de actuar como instrumento para la reelección de Abinader. Oportunista porque supuestamente estos casos lo tenían ellos preparados desde hace dos años. Y aprovecharon que estaban cerca de las próximas elecciones presidenciales como para darle duro a, a especialmente este grupo, que es el, el grupo, vamos a decir, de más power que, que se pudiera someter ahora mismo. Y qué más power puede tener o qué más presencia puede tener una persona que sea o que haya sido el candidato a la presidencia de ese partido. Uh -huh. O sea, no es una cosa, o sea, la cara de ese partido para las elecciones pasadas y que ganó con, que ganó, no ganó nada, ganó experiencia con un 38%, <risa> pero un 38% de los dominicanos es un viajazo de gente. Es interesante que no
0: solamente hayan, hayan sido personas altas en el gobierno, sino que también son
1: miembros del comité político. Claro, dos de ellos, Peralta y, y Gonzalo, que también son miembros del comité político. Eh, me parece que Donald Guerrero no es miembro del comité político, pero no hacía falta que lo fuera tampoco en este caso.
0: Y un último punto de lo que dijo Mariotti fue que Ángel Locuar, que él mismo ha dicho anteriormente que él le dio 400 millones de pesos a Abinader y que si es verdad que su dinero es sucio, pues deberían investigar a Abinader a también.
1: Sí, él, él hizo bastante, bastante eh, énfasis en eso. que ¿Por qué no están investigando a Binader si los cuartos también le dieron a él? De eso que están diciendo que son ilícitos ahí, le dieron a él. Pero mientras tanto, en las redes sabemos que las opiniones siguen divididas, pero se están dividiendo como en tres. Aquí no es que mitad, mitad. Uno dice mm. que se está combatiendo la corrupción, un aplauso. Otro es que eso es una maniobra política para debilitar el PLD y que el Ministerio Público no es independiente. Y la otra, que está como en el medio, que no dice ni una cosa ni la otra, sino que el Ministerio Público no sirve y que eso es una pantalla, que como quiera va a pasar lo que ha pasado con los otros, porque los otros salieron libres, no ha tenido profundidad. Y entonces, como que no es de que están actuando a favor del gobierno necesariamente, sino que no sirven. <risa> que la justicia no sirve <risa> sí, ya. A mí me, me ha sorprendido de eso, porque mucha gente que, que no se ve comentando de que para un bando o para otro, y que eso, eso es de Abinader, ni esto es del PLD, sino que ya yo estoy jato. Mira, la gente se jata, de verdad, porque con todos estos casos, tú sabes que la gente se tranochó viendo los casos Coral, Antipulpo. Sí, 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 sí. Un tranoche y una vaina Y después, ahora en diciembre, que se cumplieron y en enero, los 18 meses... <risa> De que no podían estar más con prisión preventiva, desde que le toca salir, la gente entiende que fue que salieron libres ya. Uh -huh, Entonces tú ves uh -huh. a todo el mundo que ya la gente empieza a dejar de creer.
0: Es que es un caso demasiado pesado, demasiado cargado, y es difícil no tener una opinión. Entonces, si tu opinión no es ni, ni, que, ni una ni la otra, la, los dos extremos, digamos, es como que fácil caer en el medio y, de, y decir... Ah, que no sirven. Sí, puede ser. También se regó por las redes, que seguramente te llegaron los videos, lo que pasó frente al Palacio de Justicia, donde andaba la gente defendiendo, a, especialmente a Gonzalo, la gente que o se comenzaron a tirar piedras, querían entrar la, por la puerta a la fuerza, hasta el mismo Jaime David. Eh, andaba en el medio haciendo ruido y vaina Pero, separando gente y quedó, hay una cosa y mira así.
1: mira hay una cosa que yo vi justo anoche de Jaime David y fue que él le estaba echando pleito a lo que estaban haciendo desorden yo no había visto eso después fue que salió un video donde Jaime David primero él sale ¿verdad? protestando protestando voceando, Soy yo tengo mi a creer. él no se lo oye bien la voz <risa> <risa> entonces el pobre después sale eh, eh peleándole a la gente que está haciendo desorden y tirando vainas, pero bravo de verdad, loco, ¿eh? O sea, sí, si iban... los peleaditas no hacemos eso. de desfajarse a nivel de fase. Los peleadistas no hacemos eso. Es un Entonces el hombre no lo oía y, y era, un, era un problema, mano. Entonces, sola, quería resaltar eso porque cuando él se veía al principio, pareciera que él fuera parte de la turba completa. ¿Tú uh -huh. entiendes? Sí. Y, y como mencionamos su nombre, hay que hacer la salvedad de que, de que él al final se ve en los videos diciéndolo, pero le no hacemos eso y echándole un pleito como si fuera un muchacho a los otros, de verdad. Sí, sí,
0: sí. Que se veía igual, igualmente molesto con, con las personas que andaban buscando así. igual de que
1: él estaba maquillado con la gente que estaba haciendo desorden que, que por los presos que estaban ahí. Se vio ma maquillado. Uriel, entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que se
0: dice? ¿Cuáles son los testimonios en que se basa este caso? Yo sé que hay
1: varias personas que hablaron. Ah, el que habló primero el que habló primero fue Gonzalo anoche, que nadie se estaba esperando esa. No necesariamente vamos a decir que fue Gonzalo, fue a través de su Twitter. No creo que Gonzalo esté reflexionando sentado allá en el palacio eh, con el celular en la mano tuiteando, pero sí pareció como si fuera una mini nota de prensa de cinco tweets. Básicamente Gonzalo le pidió a los polideístas que se calmen, que gracias por todo el apoyo pero que él está injustamente sometido y todo lo demás. Eh, una declaración ahí muy decente, eh, entiendo yo. Pero sobre las otras declaraciones, esta operación Calamar básicamente se basa, o sea, la, el, la fuerza de, de este eh, expediente se basa en testimonios clave de al menos siete personas. Estas son personas que metieron su culpa, negociaron con la Procuraduría, devolvieron un viaje de cuarto también. Ya eso se sabía que venían devolviendo dinero. Uh -huh. eh, desde hace tiempo. Por eso, que
0: inicialmente se, se acusan en general este caso este que se
1: de la malversación de 19 mil millones de pesos. Exactamente. Entonces, esta gente viene con interrogaciones desde hace tiempo. Y quienes, quienes admiten su culpa, pues van cantando, van devolviendo cuarto y por eso es que yo te digo que est estos apresamientos, a lo mejor ellos no sabían el día ni la hora, pero ellos sabían que venían. Uh -huh. Porque no hay forma. Ya, ya había un era un grupo demasiado grande. Para decir menos, son siete. Y no siete, de gente cualquiera. Por ejemplo, ahí está Francisco Pagán, que también estaba en el caso de, de Antipulpo. La gente lo, lo, lo recuerda, lo más seguro por eso. Que que también negoció en ese caso con el Ministerio Público. Francisco no coge eso. <risa> Francisco cantó en el, en el antipulpo y en este también voy a cantar. No me importa nada. No voy a coger más lucha. Eh, ya hable
0: como, como quiera.
1: Claro. Entonces, Francisco fue uno de los que dio detalles sobre la estructura de, de corrupción, incluyendo el mecanismo para hacerle entrega del dinero, especialmente a Gonzalo. Es decir, el dinero, porque todo esto, bueno, no todo, pero la mayoría de esto se basó en la campaña de Gonzalo Castillo, en el financiamiento de la campaña de Gonzalo. O sea, para mí, o por todo lo que veo, lo que apunta a todo es para allá. Donde, de donde se empezó la soga a extenderse. Y te voy a decir por qué ahora. También está Ramón Emilio Jiménez, que su testimonio, alias Mimilo, que su testimonio eh, evidencia, digamos, cómo operaba la estructura en tres niveles. Según el Ministerio Público, en la declaración de Mimilo, Mimilo dijo que le entregó directamente a Gonzalo 3.957 millones de pesos en efectivo, uh -huh. en maleta. Y ahí está el empresario Bolívar Antonio Ventura. Para quien no sabe quién es Bolívar Antonio Ventura, no lo culpo, yo tampoco sabía quién era. Si tú haces un Google con ese nombre... Te vas a dar cuenta que ese nombre sí tú debías conocerlo desde hace un par de días. Te vas a encontrar con un par de caras conocidas, especialmente con casos un poquito parecidos a estos. Bolívar, este empresario, muy importante en este caso. El testimonio de él probaría de ser cierto que la estructura de corrupción era liderada por Peralta y Donald Guerrero. Según este expediente, hay, do, hay dos temas aquí con Bolívar. El primero era que a él le ofrecieron cubicaciones de cierre falsa. Es decir, él le hacía trabajos al Estado, ¿verdad? Aparte de los trabajos que él le hacía, le ofrecían cubicaciones de cierre de trabajo que él no hacía. Es decir, tú vas a facturar ese trabajo, te lo vamos a pagar, pero lo que te vamos a pagar, tú tienes que devolvérnoslo a nosotros. Te pagamos el que tú hiciste y el que no hiciste... Y el que no hiciste. Tú, tú me lo das a mí. Esto mm. para justificar los pagos ilegales a través de un reconocimiento de deuda. Hay una deuda. ¿Quién paga? Hacienda. ¿Dónde? ¿Quién estaba en Hacienda? Donald Guerrero. Entonces, por ahí es que va el asunto. Ventura tenía que cambiar estos cheques por los supuesto trabajo ficticio y devolvérselo al grupito. También está de cuando le ofrecieron pagarle de la deuda que sí tenía el Estado con él, de los trabajos que sí él había hecho. Eh, todo el mundo sabe cuando hay proveedor del Estado que el Estado dura muchísimo para pagar aquí. Uh -huh. Entonces por eso la gente a veces le vende más caro y, y uno se quilla porque la gente le vende caro al Estado, pero verdaderamente para aguantar ese fuete, para pa, amortiguar pa ese golpe de lo que dura el Estado para pagarte, en muchos casos se justifica que el precio esté por lo menos un poquito más elevado. Porque yo conozco de gente que son suplidores, yo no he sido suplidor del Estado, pero sí conozco gente que ha sido suplidor del Estado de manera honesta eh, y cogen su lucha, cogen su lucha y al final no le dan los cuartos. ¿Tú entiendes? Si, si tú vendes a precio... ¿A ti nunca te han dicho
0: de que Uriel Papa? <risa>
1: <risa> no, ¿tú, no tú me nunca han dicho. fuiste suplidor de, no, de no, no, me han dicho. Yo intenté, sí, pero no, 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 no fui suplidor del ¿Nunca Estado? te dijeron no, Uriel Fresa? No, es un, óyeme, ser suplidor del Estado, primero, tú tienes que pasar por un proceso. Eso no es tan fácil como la gente cree. Entonces, si tú te pegaste, y bueno, ahí va. Pero volviendo a lo que nos compete, al empresario Bolívar Antonio Ventura, le ofrecieron pagarle las deudas, ¿verdad? si él hacía un aporte de, de un dinero a la campaña de Gonzalo, él dijo que nada más podía dar, solamente podía dar, porque tenía mucha deuda, 200 millones de pesos. Cuando tú dices, ah, no. yo solamente te puedo dar 200, al final, entre palabreadera y discutidera, de que, que le pudieron sacar 500 millones. Ya tú te puedes imaginar. <risa> <Bueno>. <risa> o sea, 500 millones fue lo que él tuvo que dar para que le pagaran a él. Ya tú te puedes imaginar cuánto le debían entonces. Ajá. Yo no sé la cantidad que le debían, voy a investigar, pero ya tú te puedes imaginar. Y hay más gente que hay otro que se llama José Arturo Ureña, Frixo Medina Arbelo, José Melchor González y José Pablo Ortiz. Esta, este grupo también tiene menos notoriedad, pero estaba encargado de una parte importante. Fueron gente que confesaron también y son parte importante para ayudar a probar cómo funcionaba la estructura de corrupción, porque desde el Ministerio de Hacienda, supuestamente se gestionaban pagos ilegales de propietarios de bancas, de lotería, era como un peaje, como funciona la mafia así, que tú tienes que pagarme por tener eso, a los colmadones que tenían la máquina tragamonedas o sea, era una, una recogida que el mismo el último que mencioné el José Pablo Ortiz, era quien se encargaba de esa parte de operativa de recoger los cuartos, llegando a cobrar hasta más de 30 millones de pesos en un solo mes, recogiendo cuartos de acolmadones, ya tú te puedes imaginar, de colmadón y banca de lotería, el viajazo de cuartos que era eso. En fin, estos son quienes se mencionan principalmente como los que armaron este caso en base a confesiones, y eso es lo que sabemos hasta ahora sobre el caso Calamar, que va para largo. Esa audiencia de medida de coerción la van a ustedes porque yo no me voy a trasnochar otra vez. Ahora vamos con las noticias más cortas.
0: El jefe del Banco Agrícola, Fernando Durán, dio la orden que, que le dieran prioridad a los préstamos para los pequeños productores que tienen alimentos de ciclo cortos, pollo y huevo. Estos son unos préstamos que se harían a una tasa preferencial entre un 6 y un 8 por ciento y en algunos casos habría una tasa de 0 por ciento.
1: Me da mano si ustedes son productores pequeños para el banco agrícola, porque el banco agrícola a veces tiene este tipo de préstamos y nada más se sabe dentro de la cooperativa y eso y ni qué sé yo, la gente en el campo a veces está buscando una salida para, para empezar a producir o para sembrar una tierra o en este caso... La gente que produce huevos, que tiene su granjita, son productores pequeños. Por eso te digo que es importante que uno por lo menos lo diga. Y si uno no, no le afecta a uno directamente, por lo menos a lo mejor uno conoce a alguien que sí le pueda decir o preguntarle por lo menos si aplica para esos préstamos del Banco Agrícola.
0: Sí, y son negocios de ciclo que si tú puedes, por ejemplo, producir seis meses la, en un año, pero seis me, te queda seis meses frenando en el aro... Que estos bancos te tienen que seguir ayudar a seguir en ese
1: ciclo. Entonces esas tasas son muy, muy heavy. Desde el jueves hasta el sábado será la Cumbre Iberoamericana aquí en Santo Domingo. Si no sabías, la Cumbre Iberoamericana es la reunión de jefas y jefes de Estado del más alto nivel político de los 22 países que conforman la Conferencia Iberoamericana. Luego te vamos a explicar un poquito eh, más detallado lo que es y cuáles son los temas eh, prometo investigar cuáles son los, los temas que se van a tratar Nosotros tenemos las responsabilidades en la sede Así que va a haber mucha gente importante este fin de semana de Iberoamérica aquí eh, Pero mientras tanto, lo que tú tienes que saber es que eh, Si tú vives en Santo Domingo, en el Distrito Nacional Vas a cambiar vías en los sectores de Bellavista La Julia, Mata Hambre, Centro de los Héroes, Villa María, la zona universitaria, Gasque Ciudad Nueva donde está el Palacio. Así que atención a los peleaditas que van a estar protestando por allá para que presten atención. La ciudad colonial y San Susi.
0: Entonces, nosotros abrimos con, este, con el tema de este nuevo caso y cerramos con él. Este. Con el mismo. El, gobernar, el gobernador de Puerto Rico dijo que está dispuesto a cooperar con las autoridades dominicanas para este caso. Porque. Ay, Dios mío. Por allá, Donald Guerrero tenía cuatro concesionarios de vehículos. Entonces se sospecha que estos podrían haber sido usados para desviar parte del dinero de todo lo que pasó con este tema. Y hasta aquí el episodio de hoy. Acuérdate la, el acuerdo que Uriel siempre te menciona, que es nosotros nos encargamos de producir este podcast y tú entonces nos pagas. De la manera en que nos pagas es tú te vas a ir a Spotify, y le vas a dar a follow para que así cada vez que haya un episodio te entre al celular y tú sepas cuando haya un nuevo episodio. Y también más importante, le vas a dar a donde están las estrellas. Le vas a dar a cinco y si no le, vas a, y si no le das a 5, entonces tú nos puedes escribir para pa que hablemos un chip, para saber qué es lo que está pasando, para ver cómo va la cosa. ¿Por qué tú
1: no le vas a dar a 5?
0: <ríe> y ¿Por Entonces así es que entonces tú nos pagas a nosotros por nosotros producir este podcast para ti. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Emilio va a seguir dejamos. hablando.
1: Si yo no pongo a Susana aquí, va a seguir hablando hasta mañana. Y a ti te con las
0: palabras de mi hermana. Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.